0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ítalo Ventura, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Podologia de Quinta, o seu podcast de podologia, onde nós tratamos sobre a saúde dos pés e a saúde como um todo. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de uma patologia muito comum, muito frequente, porém pouco discutida, que é a desidrose. É, um dos assuntos que eu mais recebi pedidos pelo Instagram para abordar nesse podcast foi a desidrose, também conhecida como eczema desidrótico. É, a desidrose ela é uma condição muito comum se manifesta na pele, normalmente na palma das mãos, na planta dos pés e nos espaços interdigitais, tanto de pés como mãos. E a desidrose, ela é uma manifestação clínica, ela não é uma doença por si só. É, existe uma tendência das pessoas de acharem que a desidrose, ela é uma doença, e, na verdade, hoje nós sabemos que a desidrose ela é uma condição clínica causada por algum distúrbio é, é prévio. Né? Então, nós hoje vamos entender a desidrose como uma manifestação clínica de diversas doenças, um grupo de doenças heterogêneas, das mais variadas. Então... A saber, a desidrose ela é uma condição em que se formam pequenas vesículas na pele cheias de um líquido seroso amarelado, por vezes transparente, e por vezes ele pode começar transparente e tornar-se amarelado como se tivesse um material purulento dentro, né? É... A desidrose ela é uma doença idiopática, né? ela é uma, uma patologia é, desconhecida a sua causa. Né? A gente não sabe por que, que uma pessoa desenvolve a desidrose. Hoje, o que nós conseguimos compreender é a associação da desidrose outras patologias, com outros distúrbios cutâneos que podem desencadear esse tipo de dermatite. Né? Ah, algumas das patologias que normalmente causam são as alergias, né? a pessoa que tem uma... Alergia, por exemplo, a algum material que forma o calçado, como alguns materiais sintéticos. Nós vemos muito isso no uso de sandálias, de borracha, né? essas sapatilhas de materiais não couro, né? de materiais sintéticos. Então, esses polímeros eles têm uma alta alergenicidade. Existem outras Patologias de base que podem causar a dermatite desidrótica, como por exemplo o uso de alguns medicamentos, tanto orais quanto tópicos, que podem desencadear a manifestação clínica da desidrose na pele, né? Nós sabemos que a pele é também um órgão de excreção através das glândulas sudoríparas e das glândulas sebáceas e nós sabemos que os medicamentos, uma vez que são metabolizados no fígado, é, os catabólitos, que são o produto do metabolismo, eles precisam ser excretados e eliminados do nosso corpo por alguma via. E isso pode causar é, manifestações desidróticas na pele também. Outra situação muito comum é justamente as infecções bacterianas e fúngicas. Uh, existem algumas manifestações clínicas de dermatomicoses em que se tem a forma desidrótica. Hoje nós sabemos que muitas vezes ao se pedir o exame micológico da pele especialmente desse material seroso dentro das vesículas, é, ao realizar uma cultura, você tem um desenvolvimento ali fúngico, muito provável. Então nós sabemos que a desidrose ela também pode ser provocada por infecções né, por, in-, por doenças infectocontagiosas. Eu tenho falado aqui com vocês a respeito das vesículas que se formam de maneira numerosa. Pode ser difusa ou local, ou seja, você pode ter espalhado por toda a mão todo o pé. Você pode ter local, como somente entre os espaços é, digitais e algumas vezes em apenas um dedo, né? Então, é é bem interessante você ver que a manifestação do eczema desidrótico ele é muito variável. É importante que nós entendamos qual é a diferença né, entre uma vesícula e uma bolha. A diferença da vesícula para a bolha é o tamanho. É basicamente isso. As vesículas elas são menores do que 3 milímetros, ou seja... Até 3 milímetros é uma vesícula, acima de 3 milímetros eu vou chamar de bolha, por causa do tamanho, o volume de líquido ou de material exudativo acumulado no seu interior. Né? Então é muito importante é, nós sabermos diferenciar, porque às vezes você pode ter uma patologia onde se manifesta em forma de bolhas, como por exemplo a fitofotodermatose, a, a, a larva migrans, ela é capaz de formar bolhas. Algumas infecções bacterianas, como a infecção bacteriana cutânea, por estafilococcus aureus, ela se manifesta formando bolhas na pele. Né? Então, a gente tem aí uma série de, de possibilidades de diagnóstico diferencial com o eczema desidrótico. Tá? Hum, é importante também a gente entender que a manifestação clínica, ela não significa absolutamente nada do ponto de vista de diagnóstico diferencial. Por quê? É, o eczema desidrótico, ele vai ter absolutamente a mesma característica para todas essas causas diferentes que eu falei para vocês. Seja alergia, seja infecção bacteriana ou fúngica, seja por causa de medicamento, né, é, é importante nós sabermos é, a importância ou a relevância né, de realizarmos o exame é, laboratorial. O exame laboratorial ele vai ser o único capaz de determinar a presença ou não de micro-organismos. Por que, que é tão importante essa determinar a presença ou não de micro-organismos? Porque se eu tenho uma doença infectada infecto contagiosa manifesta na pele em forma de eczema desidrótico, é claro que a gente tem que usar é uma dermatite, então a gente tem que usar anti-inflamatório, mas anti-inflamatório somente não vai, ser, não vai ser eficiente. A gente precisa utilizar também um meio antibiótico ou antifúngico para combater a, o desenvolvimento e a progressão da doença. Né? Do mesmo modo que quando eu não tenho a presença de micro-organismo, não faz sentido utilizar um antimicrobiano. Né? Então, é, se é somente uma dermatite, normalmente se faz o uso de produtos tópicos, cremes e pomadas que tenham ação anti-inflamatória e, se necessário, analgésica. É muito difícil a desidrose ela causar dor. Normalmente, a desidrose causa muita coceira. E o fato de causar coceira não significa necessariamente que você tenha ali uma infecção bacteriana ou fúngica, certo? É, a própria inflamação, o próprio processo inflamatório por meio da hiperemia pode causar esse desconforto, essa sensação de prurido. Então, é importante é, nós entendermos que a coceira, independente da sua intensidade, porque tem casos de desidrose que o paciente ele realmente não sente absolutamente nada além da, do incômodo estético. Porque quando essas vão a secar, elas é, apresentam descamação e aí fica uma descamação bastante intensa. E por causa disso, o pele cria uma série de asperezas, normalmente associado à hiperqueratoses, e por causa disso, é um desconforto estético e do bem-estar mesmo, né? Mas nada de prejuízo à saúde propriamente dita. Então, para o tratamento da desidrose, é muito importante o diagnóstico diferencial Hoje nós sabemos que quando o paciente tem somente o processo inflamatório, sem micro-organismos, como eu ia dizendo, é interessantíssimo o uso de anti-inflamatórios tópicos. E mais é, eficientes são os anti-inflamatórios do, do grupo, da classe, dos corticoides. Os anti-inflamatórios corticoides eles têm um rápido efeito clínico, Rapidamente você percebe uma diminuição do desconforto, do prurido, da vermelhidão. Eles devem ser utilizados para esse tipo de, de alteração podal é, por via tópica, né? Não faz sentido o, o paciente ele consumir um anti-inflamatório de via oral, causando um comprometimento no próprio rim. É, no fígado, no estômago, quando ele tem a possibilidade, e a pele ela interage muito bem com os anti-inflamatórios de via tópica. Né? Então é, os corticoides eles são muito interessantes. Beta-metazona, hidrocortisona, é, todos os, os corticoides eles podem ser utilizados respeitadas as devidas precauções e, e, e proporções. O corticoide, ele causa um agravamento do processo inflamatório após um certo período de tempo de uso. Então, um, um anti-inflamatório corticoide, ele não deve ser utilizado por via tópica mais do que 10 dias, porque o uso prolongado do corticoide pode causar um efeito rebote. O que é esse efeito rebote? É quando você começa a ter uma curva de declínio na manifestação clínica do, da doença, ou seja, ela começa a melhorar, responder positivamente ao tratamento, e aí o próprio uso do medicamento, depois de um certo tempo, causa uma superdose que vai gerar um efeito contrário ao que se pretendia inicialmente. Então, é muito importante a gente tomar cuidado, ter respeito pelo uso dos corticoides e respeitar as orientações da posologia do medicamento. E aí vocês vão perguntar, mas professor, o podólogo, ele Pode trabalhar com esse tipo de anti-inflamatório? É claro que pode. Os anti-inflamatórios corticoides, eles, na via tópica, né, todos eles que são de apresentação farmacêutica, de creme ou pomada, eles são livres, isentos de prescrição médica. O que isso significa? Eles são medicamentos que podem ser comprados livremente pelo cliente sem nenhuma prescrição prévia não são de venda controlada, né? Logo, o podólogo pode não só prescrever como orientar o uso desde que, óbvio, ele saiba como fazer isso, né? Mas é muito importante o acompanhamento do profissional capacitado para que o cliente não se exponha a riscos à saúde, riscos estes desnecessários e que ocorrem normalmente pela falta de conhecimento da Terapêutica medicamentosa, né? Existe uma estatística do, do Ministério da Saúde, né, de que a desidrose ela é um problema muito comum no Brasil. Nos ambulatórios de dermatologia, existe uma média anual de mais de 150 mil casos no Brasil, né? É, e, e o tratamento ele pode ajudar a, a controlar a desidrose. Porém, a desidrose, como ela é uma manifestação clínica de diferentes doenças, para algumas não existe cura. Então, por exemplo, alergia. A alergia é uma coisa crônica, da qual a gente não se cura. Se você tem intolerância a um determinado material que forma o teu calçado, você tem que procurar calçados que não tenham aquele material causador de alergia, porque senão você sempre vai manifestar é, a, a forma clínica da desidrose. As dermatites por, por alergia, elas sempre vão acontecer. Então é crônico, né? É, a melhor forma de você não manifestar as complicações decorrentes de uma alergia é parar de se expor ao agente causador dessa, dessa alergia. É muito importante o diagnóstico. Né? É muito importante o diagnóstico. A medicina como um todo, a dermatologia, a clínica geral, como é a abordagem diante de da desidrose? um paciente chega com desidrose em um determinado serviço de saúde, normalmente a desidrose ela é causada por processo alérgico, ela é estritamente uma dermatite. Então, não se gasta tempo, não se gasta é, recursos para fazer diagnóstico diferencial, porque 70% dos casos é... <cười> Alergia, né? é Dermatite. Então, orienta-se o tratamento tópico com anti-inflamatório, normalmente corticoide em casa, e se reavalia o efeito desse tratamento. 70% das pessoas respondem positivamente, não precisa de exame laboratorial. O exame laboratorial ele deve ser realizado quando você já tentou o tratamento convencional e não surtiu efeito. Aí aumenta a possibilidade, a desconfiança, de uma infecção cutânea bacteriana ou fúngica. Então, para a dermatite desidrótica provocada por infecções bacterianas ou fúngicas, existe cura. Agora, as, infec... ah, perdão. as manifestações clínicas não infecciosas, elas não são passíveis de cura, elas são crônicas e de tempos em tempos, esse paciente vai ter que recorrer novamente ao uso de anti-inflamatórios, de corticoides e por aí vai. Eu espero que esteja ficando claro para vocês essa, essa nossa conversa, porque nós vemos muito, é muito comum o podólogo se deparar com a desidrose e não conseguir apresentar uma proposta de tratamento adequada para o seu paciente. Hoje, nas clínicas e consultórios de podologia, o que nós observamos é que quando chega um paciente com desidrose, indica-se protocolos de hidratação, diferentes hidratantes com vários princípios ativos botânicos, é, fitoterápicos... E que muitas vezes não resultam positivamente, não resultam porque não são destinados para isso. É muito importante também que nós profissionais de podologia aprendamos a, a, a não direcionar produtos que não são fabricados para um determinado fim é, para o uso fora daquilo que é a sua proposta. Porque aí quando o cliente usa e não tem o resultado esperado, ele se frustra, e o cliente frustrado, ele culpa o profissional que propôs a terapia. Então, nós precisamos ter muito bom senso antes de qualquer coisa. É, então, nós temos aqui que a desidrose ela é realmente um problema recorrente, muito comum, Uh, nós vamos observar que, independente de clima, a desidrose se manifesta. Então, nós observamos pessoas que vivem em lugares de clima frio apresentando a dermatite desidrótica e pessoas que vivem em lugares de clima mais quente também apresentando, porque a alergia não necessariamente está relacionada com temperatura ambiente. Algumas alergias, sim. Algumas alergias, elas realmente têm a ver com o clima, porque a elevação da temperatura aumenta a atividade dos neutrófilos na pele. Então, pode causar uma, uma reação anafilática. É, mas é, são situações muito específicas, né, muito pontuais. Não é o comum. Quando o podólogo tem recursos tecnológicos, como, por exemplo, a fototerapia, é muito interessante observar que a fototerapia ela tem mecanismos diferentes de aplicação de acordo com a situação. Então você, por exemplo, tem um paciente que tem uma dermatite desidrótica causada por alergia a um chinelo havaianas. Então, você vai ver certinho a linha vermelha passando na área onde toca a correia da sandália, né? a, 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 aquela borracha da sandália que encaixa entre os dedos. Nesse caso, nós vamos usar a fototerapia de pequenas doses para ter um efeito tanto anti-inflamatório, como analgésico e cicatrizante, para diminuir o prurido, a inflamação e aumentar a velocidade da regeneração tecidual. Então, nós usamos aí luz vermelha, normalmente 4 J, a luz vermelha em 4 joule, ela tem uma função é, é, cicatrizante, de reparar o tecido, né, de regeneração tecidual, a infravermelha em 8 joule, ela vai ter uma função anti-inflamatória nas inflamações agudas. E a, o eczema desidrótico, normalmente, ele é uma manifestação aguda. Ele não chega a cronificar na sua manifestação clínica no paciente. Por quê? Porque ele é doloroso, né? ele causa desconforto, prurido. Então, quando ele se manifesta, o paciente imediatamente procura ajuda, porque é realmente muito incômodo. Então, quando eu tenho uma, um eczema desidrótico basicamente inflamatório ou alérgico, nós usamos a fototerapia, luz vermelha e infravermelha. Porém, quando eu tenho uma dermatite desidrótica de cunho bacteriano ou fúngico né, microbiológico, então, eu não posso usar somente a fototerapia. Eu preciso entrar aí com a terapia fotodinâmica, que é quando a gente usa um fotorreagente que vai sensibilizar o microorganismo para que quando eu irradie a luz vermelha eu consiga causar uma destruição de, da célula é, microbiana. Então Normalmente usa-se para isso azul de metileno ou azul de toluidina. E a dosimetria ela é bem variável, mas para a pele, numa dermatite desidrótica, que já é uma lesão mais permeável por causa do processo inflamatório, 12 joule ou 16 joule de luz vermelha sobre o azul de metileno ou azul de toluidina, Normalmente, já é o suficiente para que nós tenhamos um efeito é, nocivo ao microorganismo, né? Que mate aí essas bactérias ou fungos que estão causando. Normalmente, em três ou quatro sessões, você tem uma melhora muito boa desse processo infeccioso. E é muito interessante a gente observar que é, o uso de medicamentos tópicos, eles não anulam o efeito da terapia fotodinâmica e vice-versa. A terapia fotodinâmica ela é uma terapia complementar. Ela é uma terapia que pode ser utilizada junto com a terapia medicamentosa em casa. Agora, uma vez que o paciente ele faz a opção por realizar a terapia fotodinâmica em consultório, é importante ele saber que ele vai ter que fazer aplicações é, a cada dois ou três dias, ou seja, ele tem que fazer três a quatro aplicações na semana, né? E isso demanda tempo, demanda disposição, então é muito importante deixar isso claro para o nosso paciente, para que ele tenha o poder de escolha se ele está em condições de se submeter a esse tratamento dessa maneira ou não, se ele vai fazer opção somente por, pelo tratamento tópico em casa. Se o paciente ele se sente mais seguro não utilizando medicamentos, existe a possibilidade dos fitoterápicos. Os óleos essenciais eles são uma possibilidade de tratamento muito interessante. E hoje no mercado, nós temos aí sinergias de óleos essenciais que complementam bem esse tratamento porque você tem óleos essenciais anti-inflamatórios, como a copaíba, você tem óleos é, essenciais adstringentes, como alecrim, você tem óleos é, essenciais cicatrizantes, como a lavanda, é, você tem é, os antimicrobianos como melaleuca, cravo, tomilho. Então, quando você tem uma sinergia com um pouco de cada um desses óleos, você consegue apresentar um efeito tanto regenerador como anti-inflamatório, analgésico e antimicrobiano. Então, é uma possibilidade interessante também o uso de... Óleos essenciais, podendo inclusive esses óleos essenciais serem carreados por um óleo vegetal ou por um creme base neutro. O podólogo ele pode criar uma sinergia personalizada para o seu cliente para que ele use um creme personalizado em casa. É muito interessante, é muito conveniente e nós observamos bastante resultado positivo. Então, eu deixo aqui para vocês o meu muito obrigado pela paciência, pela participação. Espero que tenham gostado dessa nossa conversa sobre a, o eczema desidrótico, sobre a desidrose. E me sigam nas redes sociais, no Instagram, arroba né? E no que vocês precisarem, eu fico à disposição. Nós temos aí a possibilidade de interação, então quando vocês tiverem dúvidas, quando vocês tiverem sugestões de temas para o nosso podcast, eu sou todo ouvidos. Muito obrigado por acompanharem o Podologia de Quinta, este podcast que... Fala toda quinta-feira sobre podologia, porém de primeira qualidade. Eu deixo aqui com vocês o meu abraço e até a próxima semana com mais podologia de quinta.